0: Das ist Der Ober, Oberbegriff. Oberbegriff, dankeschön, ist Landleben. In Gustave Flaubert's 1812, 1880, Madame Bovary, langweilt sich die Protagonistin in ihrem Provinzstädtchen. Anton Tscheschows, 1860 bis 1904, drei Schwestern, 1901, vielleicht lasse ich die Jahreszeiten weg, mhm. verharren von Ma Moskau, träumend in ihrem Land leben. Ganz andere Zeiten sind für heutige Schriftstellerinnen auf dem Land angebrochen. Mhm. Mhm. Jetzt sind hier so drei, ah, okay. drei äh, Aussagen und dann kommt am Ende noch mal eine Frage zu dieser mhm, Aussage. Okay. Eine unserer gesuchten Autorinnen gehört zu den jungen Gegenwartsschriftstellerinnen Deutschlands. 1974 geboren in Bonn widmet, sich, widmet sie sich erst einmal dem Studium der Re Rechtswissenschaften. Bereits ihr Erstlingswerk Adler und Engel 2001 wurde in 35 Sprachen übersetzt. Ihr, Hast 2000 echt jetzt? Ja. Oh, nicht. ihr 2016 erschienes Buch spielt in einem Dorf in Brandenburg. Es soll ein Windpark gebaut werden und die Autorin beschreibt die vielfältige Verwick vielfältigen Verwicklungen im Dorf. Wie heißt die Autorin, die 2018 als Verfassungsrichterin aus Brand ans Brandenburger Landesgericht gewählt wurde? Das wusste ich auch nicht. Und wie lautet der Titel ihres Buches?
1: Also ich weiß, dass es Juli C. ist. Mhm. Aber ich weiß nicht, welcher Roman das von ihr ist. Unter Leuten. Mm, okay. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, welche Story, also mhm. worum es in einzelnen Büchern von ihr geht. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Okay. Next
0: question. Ja. Der Bestseller von Dörte Hansen heißt Altes Land. Auch in ihrem zweiten Buch widmet, sich, <lacht> widmet sie sich dem Dorfleben. Wie heißt der 2018 erschienene Roman. Ist das Mittagsstunde? Yes. Oh. Buchhändlerwissen. Bup, bup. Nächste Buchhändlerfrage. Mariana Lecki mhm. schreibt 2017 in ihrem Roman Ein kleines Dorf im Westerwald. Ja. Jedes Mal, wenn Großmutter Selma von einem Okapi geträumt, stirbt ja, jemand im Dorf. Wie heißt das Buch, das 2017 zum Lieblingsbuch der Unabhängigen gekürzt wurde?
1: Gekürt wurde. Gekürzt. <lacht> Was man von hier aus sehen kann. Yes.
0: Korrekt. Cool. Yay. Einfach bitte mal zu den Fragen. Mm -hmm. Ja, danke ja. schön. Ja.
1: Die logistischen Sachen werden hier erledigt. Mhm. Orga. Orga, ich mach's gleich. Ich lehne mich nicht hin. Okay. Ich lehne mich zurück. Warte, Heute ich lehne das Mikro mit. Ja.
0: Heute erzählt uns hier Lea ein bisschen. Über? Über
1: Virginia Wolf. Also. Ähm, das kann ich <lacht> Stimmt. Ich wollte eigentlich so woohen, aber. Also ich habe gedacht, ich stelle in die in den Mittelpunkt der Folge eigentlich eher ihr Leben und widmen mich dann am Ende zwei ihrer Werke. Aber ihre Vita ist echt eigentlich ziemlich interessant, deswegen wird das so der Hauptteil. Dann fangen wir mal an. Also Virginia Woolf wurde am 25. Januar 1882 in London geboren als Adeline Virginia Stephen. Und ist gestorben am 28. März 1941 in, den, in der Nähe von Sussex. Ähm, sie war Schriftstellerin, Verlegerin und ihre Familie hatte schon viele Kontakte zu Literaten. Also sie mhm. hatte schon als Kind ähm, viel, ist da viel in Kontakt gekommen. Äh, sie galt Ende der 1920er-Jahre als erfolgreiche international bekannte Schriftstellerin und wurde in den 1970ern wiederentdeckt, ähm, besonders aufgrund ihres Essays Ein Zimmer für sich allein, weil das zu einem der meistzitiertesten Texte der neuen Freund Frauenbewegung wurde mhm. damals. Genau. Zählt neben, sie zählt neben Gertrude Stein zu den bedeutendsten Autoren der klassischen Moderne und ähm, jetzt komme ich so ein bisschen zu ihrem Lebenslauf. Sie war die Tochter des Schriftstellers, Historikers, Biografen und Bergsteigers, das finde ich sehr gut, Sir Leslie Stephen und ähm, seiner zweiten Frau Julia Stephen oder Steffen könnte beides sein.
0: Mit Doppel-F oder PH? Mit PH. Dann eher Stephen, würde ich sagen. <lacht> Aber es könnte auch Steffen
1: sein. Auf jeden Fall, die war ähm, englische Philanthropin und ein prä elistisches Modell. Fand ich sehr, sehr cool als Beschreibung. Mhm. Sie hatte drei Geschwister und vier Halbgeschwister aus den ersten Ehen der Eltern, also auch von ihm und auch von der Julia. Mhm. Und die hatten einen Familienwohnsitz in dem Londoner Stadtteil Kensington. Und da traf sich die intellektuelle, künstlerische Elite der Zeit, zum Beispiel Thomas Hardy, oder Henry James, hm. das, was ich ziemlich krass fand, die da in den Salon von ihrem Vater kamen. Krass. Ja. Ähm, und es gibt eine Vermutung von Biografen und Psychoanalytikern, Ö Analytikern, boah ja. Gott, Entschuldigung, ähm, dass Virginia von zwei ihrer Halbgeschwister missbraucht hm. oder auch öfter, uns oder öfter unsichtlich berührt wurde. Hm. Und dass das einer der Südlich, aus… Sittlich,
0: unsittlich.
1: Was habe ich gesagt? Unsichtlich. Unsichtlich. Sie wurde unsichtlich. Ich, ich habe tatsächlich auch unsichtlich geschrieben. Na ja, gut. Ähm, und dass das wohl einer der Auslöser für ihre manisch-depressive Erkrankung war, die man heute als, also im Nachhinein als bipolare Störung bezeichnen würde. Ähm, von Virginia selbst wurden diese Ereignisse immer nur angedeutet. Zum Beispiel in ihrem Buch A Sketch of the Past. Auf Deutsch skizzierte Erinnerungen. Ähm, Sie besuchte keine Schule, sondern wurde zu Hause unterrichtet von Hauslehrern und auch vom Vater und sie hatte auch schon früh den Wunsch Schriftstellerin zu werden,
0: mhm.
1: weil ähm, sie von dieser Tätigkeit von dem Vater, von seiner schriftstellerischen Fähigkeit, äh, Tätigkeit und von diesem ganzen, was er da mit den Leuten in seinem Salon, ich wollte gerade getrieben hat, aber das klingt <lacht> das falsch. Das klingt jetzt falsch. Äh, also, dass er diesen Salon zum Beispiel dann ins Leben gerufen hat und so. Und von der Bibliothek von ihm war sie halt auch früh begeistert. Mhm. Ähm, Im Mai 1895 ist ihre Mutter gestorben. Das war dann äh, Auslöser ihres ersten psychischen Zusammenbruchs. Mhm. Und ähm, sie fing dann an, 1902 verschiedene Essays zu schreiben, die sie dann da auch zur Veröffentlichung vorbereitet hat. Und 1904, zwei Jahre danach, wurde der erste Artikel von ihr in der Frauenbeilage, Frauenbeilage des Guardian gedruckt. Das mhm. war dann sozusagen ihre erste Veröffentlichung. Und im gleichen Jahr, einen Monat später, ist ihr Vater gestorben. Mhm. Und ähm, sie hatte zehn Wochen danach dann ihre zweite psychische Krankheitsepisode, die dann wirklich auch ziemlich lange sie ähm, eingeschränkt hat. Die äh, Und erst am Ende des Jahres hat sie sich wohl davon erholt. Ähm, sie lernte dann in dem Jahr auch bei einem Abendessen ihres Bruders Leonard Wolf kennen, den sie später heiratete. Und ähm, 1905, ein Jahr später, ähm, sind die Geschwister, also alle Geschwister sind in den Stadtteil Bloomsbury gezogen. Und da hat der Bruder Toby angefangen, donnerstags als festen Termin auszurufen, dass die sich immer treffen, so eine Zusammenkunft von Freunden. Und das äh, wird als Grundstein der Bloomsbury Group gesehen. Mhm. Und das war sozusagen auch so ein, so ein Elite-Treffe ist vielleicht das falsche Wort, aber da haben sich halt immer Literaten wie zum Beispiel David Harrod Lawrence oder halt dieser Leonard Wolff, den sie da später geheiratet mhm. hat, Maler und Kritiker und Wissenschaftler getroffen und dann halt diskutiert und alles. Und Virginia soll wohl sehr genossen haben, an also an diesen Diskussionen teilhaben zu dürfen, weil das mhm. ja für eine Frau nicht typisch war. Und sie war, ähm, also es waren nicht viele Frauen, die da mit, mit äh, in diesem, am Anfang, in diesem in dieser Club. bloomsbury Group Oder die Bloomsberries haben sie sich, glaube ich, auch immer genannt. Ja, und ähm, es soll, soll wohl eine sehr lockere Atmosphäre geherrscht haben. Die haben sich auch alle mit Vornamen da angesprochen. Und ähm, die waren halt alle auch so gegen dieses englische Spießertum, waren sehr offen im Umgang mit ihrer Sexualität oder mit Sexualität generell. Also, ja, dass sie auch Spieker zum Beispiel was hast du gesagt? Ein Swinger-Club. Also. Nein, das nicht. Aber ähm, sie ähm, haben zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Sexualität, war für die gar kein Thema und alles. Also sehr für die Zeit auch sehr voraus, finde ich. Mhm. Ähm, genau. Und sie war dann halt auf jeden Fall Mitglied. Und das, dieses, diese Bloomsbury Group hat sich dann das ganze Leben lang fortgeführt. Also die hatte dann auch Bestand. Äh, 1905 begann sie für verschiedene Zeitungen zu schreiben. Und. Ähm, da begann eine Mitarbeit an dem Times Literary Supplement. Das ist so eine wöchentlich erscheinende britische Literaturzeitschrift. Und da hat sie wirklich bis zum Lebensende dran mitgearbeitet. Ähm Ende dieses Jahres, bis 1907, war sie dann auch äh, Dozentin für Englische Literatur und Geschichte. An einem Morley College hieß das. Das ist so eine Bildungsstätte für äh, berufstätige Erwachsene gewesen. Voll cool. Ich stell dir mal vor, du machst so neben deinem Job eben noch so ein Studium. Mm, dann und steht Virginia da Virginia Woolf, Wolf mm -hmm. deine ja. Dozentin. 1906 ist dann ihr Bruder verstorben, also dieser Sobey, der diesen mhm. äh, Grundstein für die Bloomsbury Group, Group, <lacht> Group äh, gelegt hat. Das war für sie wohl ein sehr schwerer Verlust. Und ähm, ich habe dann als nächstes Ereignis 1912 den Heiratsantrag von Leonard Wolff. Sie hat wohl erst sehr gezögert, hatte dann auch erstmal einen depressiven Krankheitsschub, mhm. musste dann auch ins Krankenhaus, wo er, also Leonard, sie nicht besuchen durfte. Und sie hat dann vier Monate später erst eingewilligt und hatte aber zu ihm auch gesagt, ich willige ein, trotz der fehlenden körperlichen Anziehungskraft, die mhm. ich empfinde. Also sie hat sozusagen ihn eher geheiratet, nicht weil sie sich körperlich zu ihm hingezogen gefühlt hat, sondern einfach weil dieses Geistige gestimmt hat. Mhm. Die haben dann am 10. August 1912 auch geheiratet direkt. Und ähm, der Arzt von ihr hat immer den Wolfs abgeraten, Kinder zu kriegen, weil er der Meinung war, ihr Gesundheitszustand lässt das einfach nicht zu. Sie ist, ja. ähm, sie ist da nicht stark genug ja. für. Und ähm, ihre Depressionen wurden tatsächlich auch immer, immer stärker. Und sie versuchte dann am 9. September 1913 sich das erste Mal umzubringen mit Schlaftabletten. Mein Gott. Ja, was ähm, aber trotzdem, weil man ja vielleicht denkt so, ja okay, vielleicht fand sie die Ehe auch schlimm, aber sie hat zum Beispiel die Ehe auch immer als glücklich bezeichnet und weil sie halt so ein Verständnisvollen gebildeten Ehemann hatte, mhm. der auch zum Beispiel über ihre, sie hatte wohl ab und zu auch Beziehungen zu Frauen, da komme ich auch gleich noch zu, äh, der da auch über, drüber hinweg sah, also es war halt äh, Einfach ausgemacht sozusagen, dass das okay ist. Mhm. Die sind dann 1915 in das Hogarth House in Richmond bei London umgezogen. Und da hatte sie dann in dem gleichen Jahr auch ihr Romandebüt mit The Voyage Out, die Fahrt hinaus. Ähm, die haben zwei Jahre später dann auch einen Verlag gegründet, mhm. The Hogarth Press, der sich auf moderne Literatur aus Großbritannien und USA und Russland ähm, spezialisiert hat. Und was ganz interessant war, diese Story fand ich richtig cool. Das erste Buch, was die da rausgebracht haben, ist Two Stories. Ähm, nicht Two, sondern Two, sorry. Ähm, und da drin ist je eine Geschichte der beiden. Und die haben diese vier Seiten, also die das Ganze war 34 Seiten lang und die haben das eigenständig gesetzt. Da die aber nicht genug von diesen Lettern haben, ich weiß nicht, was du, ob diese du weißt, Letter diese beweglichen Lettern, die man da so reingesetzt mhm. hat, haben die, die tatsächlich immer die zwei, Seiten, äh, zwei Seiten gedruckt, die wieder mit Salz gelöst, no, zwei neue Seiten und dann die ganze Zeit. Und die haben halt wirklich zwei Monate gebraucht, um 150 Exemplare zu drucken. Ach, und danach haben die die dann auch noch eigenständig gebunden. Also ist alles haben die selber gemacht. Was ich ziemlich krass fand. Ich frage mich,
0: wie viel so eins dieser Bücher jetzt wert ist. Ich habe mal geguckt, äh, erste Auflage von äh, Harry Potter. Mhm. Das erste irgendwie, also entweder 50 oder 5.000. Wahrscheinlich 50. Wahrscheinlich 50. Und ich dachte so, Leute, wer
1: zahlt das denn? Ja, aber überleg mal, wie zu viel ja. dann eigentlich, ne? Ähm, Virginias Funktion im Verlag war eigentlich dann die Autorengewinnung. Also sie sollte neue Autoren gewinnen und auch ähm, die Manuskripte von den Lektorieren. Und was... Ein richtig, auch ein richtig krasser Fakt ist, den ich, ist es für uns total, also was ist natürlich für uns total interessant. Die haben tatsächlich Ulysses abgelehnt von James Joyce. Nein. Mhm. Ähm, da 19, ärgern die sich jetzt noch. Hat. 1918 wurde das nämlich denen zur Veröffentlichung angeboten mhm. und ähm, die haben erst nur das erste Kapitel bekommen. Das war aber tatsächlich schon zu umfangreich, um per Hand gesetzt zu werden und so, gedruckt. Ja, klar. Und die haben tatsächlich niemand anderen gefunden. Aufgrund des obszönen Inhalts wollte das kein anderer dann in dem Auftrag sozusagen drucken. Und Virginia war tatsächlich auch vom Inhalt nicht so überzeugt. Ja, ist auch, ja. Ist natürlich auch ein Schwierig. sehr eigenes Buch. Ja. Und ähm, Aber fand ich irgendwie als Geschichte so total krass. Ja, ähm, 1919 haben die sich ein kleines Cottage gekauft in Sussex und haben im Laufe der Jahre da viel umgebaut, auch angebaut ähm, und da haben sich diese Bloomsburys dann auch regelmäßig getroffen und ähm, da hat sie dann auch äh, Erzählungen rausgebracht, kief Gardens und ihr zweiter Roman Night and Day kam zu der Zeit raus. 1922 ist dann Jack Jacobs Room erschienen, auf Deutsch Jakobs Zimmer ähm, und da hat sie schon die Technik des inneren Monologs ähm, angewendet und hat äh, mit diesem konventionellen Erzähltechniken total gebrochen. Mhm. Also das war schon ähm, so der <lacht> Anfang. Schon, ja. ja, genau. Und äh, das war ein totaler Verkaufserfolg und hat ihr auch die Anerkennung in der literarischen Avantgarde-Szene eingebracht. Mhm. So, 1922, im gleichen Jahr, hat sie dann Vita sackville west kennengelernt, auch eine Schriftstellerin, ähm, für die, die der Name nichts sagt. Ähm, die haben, erst waren die befreundet und dann hat sich diese Freundschaft aber zu einer dreijährigen Liebesbeziehung entwickelt die von 1925 bis 1928 andauerte, die dann wieder in einer Freundschaft gemündet hat. Und ähm, die standen auch ges äh, geschäftlich sozusagen in, in Beziehung, weil Hogarth Press ähm, äh, Vita auch verlegt hat, mhm. tatsächlich. Ja, und ähm, diese Liebesgeschichte soll wohl, also Virginia soll sie wohl sehr, sehr stark geliebt haben und so. Und die haben sich wohl auch Briefe geschrieben und alles. Ähm, genau. 1924 ist, ähm, sind sie wieder zurück nach Bloomsbury gezogen und haben da ein Verlagshaus gemietet und eine Wohnung. Und ähm, da hat sie dann in der Zeit auch ihr viel beachtetes Essay »Mr. Bennett and Mrs. Brown« veröffentlicht. 1925 kam dann Mrs. Dalloway raus, was ich auch später noch ein bisschen, da werde ich noch ein bisschen später drauf eingehen, und ähm, die Ess Essay-Sammlung »The Common Reader« 1927 folgte dann zum Leuchtturm und 1928 Orlando. Und da fand ich auch interessant, das soll wohl indirekt eine Liebeserklärung an Vita Sackville-West sein, weil wohl eine Figur sehr an sie erinnert und sowas. Also dachte ich mir, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, verdammt, warum hast du das nicht gelesen? <lacht> Aber das äh, folgt bestimmt noch. Ähm, 1929, also auch ein Jahr danach, ich finde, die hat ja auch sehr rausgeballert, wenn man mm. das so betrachtet, kam dann der Essay Room Office of Own's Own. Ein Zimmer für sich allein, was ich eben schon erwähnt hatte, erwähnt ja, hatte ganz am Anfang. Und ähm, die Sofragette E.T. Smith hat es als wichtiger Beitrag zur Emanzipationsbewegung betitelt. Genau, auch auf das, äh, auf, den, auf das Essay, auf das Essay, auf den Essay, Entschuldigung, auf den Essay werde ich gleich äh, im Anschluss der Vita von … Virginia Woolf noch eingehen. 1931 kamen dann The Waves raus, die Wellen. Und 1932 erschien Flush. Und das hatte die, erste, äh, die höchste Erstauflage ihrer Werke. Und hatte nach wenigen Monaten eine Auflage von je 50.000 Exemplaren in England und in den Vereinigten Staaten. Ui, ui, ui. Mhm. 1935 erschien ihr einziges, einziges Theaterstück, einziges Theaterstück, Freshwater. Und das, also, nee, es erschien nicht, es wird aufgeführt jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Brauchst du Wasser? Ähm, nee, ich glaube, es geht. 1937 kam dann ähm, ihr umfangreichster Roman raus, The Years, auf Deutsch die Jahre. Und auch das wurde ein großer Erfolg. Ähm, es gab eine englische Auflage von 18.000 ähm, Büchern und in Amerika wurde es Bestseller und ähm, hatte rund 50.000 verkaufte Exemplare im ersten Jahr. 1938 erschien dann noch ein Essay, wo man auch den Einfluss ihrer ähm, also sie hat immer mehr Material gesammelt zur Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft und mhm. diesen Einfluss soll man wohl in diesen Essays auch sehr spüren. Und es hatte wohl ursprünglich den Arbeitstitel, wenn man verachtet wird, <lacht> was natürlich dann darauf auch vielleicht ja. anspricht. Und sie wollte wohl wirklich auch eine Gleichheit in der Gesellschaft, der Geschlechter. Also sie wollte nicht, dass Männer über Frauen stehen, sondern dass alle gleich behandelt werden. 1939 hat sie tatsächlich einen Ehrendoktortitel der Uni Liverpool abgelehnt, weil sie dieser ganzen akademischen Maschinerie sozusagen wohl sehr kritisch gegenüberstand. Und 1938, das war jetzt ein Jahr davor, hat der Schriftsteller John Lehman, über, also der hat die Anteile von Virginia im Verlag übernommen. Also der hat sich da eingekauft und hat dann ihre Anteile übernommen. Sie war aber weiterhin im Verlag beteiligt. Und ähm, er war bis 1946 dann Geschäftsführer zusammen mit Leonard wolf mhm. Genau. Und ähm, nach der Kriegserklärung 1939 haben Virginia und Leonard Woolf wohl beschlossen, sollte, ähm nee, warte mal, nee, da haben die beschlossen, in Monks Haus zu leben, auf diesem Cottage. Mhm. So. Aber 1940 haben die sich dann, haben die dann beschlossen, sich das Leben zu nehmen, falls ähm, es eine deutsche Invasion Großbritanniens gibt. Und ähm, aufgrund da, also aufgrund seiner Religion, er war wohl Jude und Sozialist halt auch. Und die haben tatsächlich auch vorsäglich Gift gekauft und Benzin, Benzin in der Garage gelagert und Krass. so. Ja. Ähm, genau, jetzt muss ich einmal umblicken. Beim Sein
0: hatten die noch keine Kinder.
1: Die haben nie Kinder bekommen. Nie Kinder bekommen, ja. Genau. Okay. Ähm, 1940 hat sie noch eine Biografie ra rüber, rausgebracht über den Maler Roger Fry. Der war auch Teil dieser Bloomsbury Group. Und 1941 kam ihr letzter Roman Between the Acts, zwischen den Akten raus. Und danach litt li li sie wohl unter tiefen Depressionen. Mhm. Sie hat sich tatsächlich auch am 28. März 1941 dann das Leben genommen. Ähm, ist in einen Fluss in Nähe ihres Cottages da. Ähm, gegangen und hat in ihre Manteltasche Steine gelegt, mhm. damit sie sozusagen nicht, weil sie wohl auch eine sehr gute Schwimmerin war und der Körper ähm, ja, ja. lässt ja nicht zu, dass du dass du dir das Leben nimmst, wenn du da in so ein Wasser einfach gehst. Äh, sie wurde erst nach drei Wochen gefunden. Mhm. Oh Gott. Genau, und es gab zwei Abschiedsbriefe, einen an ihren Mann und einen an ihre Schwester. Und ich habe tatsächlich auch ein ähm, Zitat aus dem, aus dem Brief an ihren Mann alles außer der Gewissheit deiner Güte hat mich verlassen. Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir es gewesen sind. Ja, ähm, Sie wurde dann tatsächlich unter den Ulmen im Garten begraben. Das war wohl ganz schön, weil diese zwei Ulmen wurden von den Freunden immer Virginia und Leonard genannt. Und ähm, Leonard hat dann so ein Zitat auch an so eine Tafel anbringen lassen aus ihrem Werk Die Wellen. Ähm, das Zitat lautete, dir will ich nach dir will ich mich entgegenwerfen, unbesiegt und ungebeugt, oh Tod. Finde ich auch sehr passend irgendwie.
0: Liegt die da immer noch? Weiß man das?
1: Also sie sind auf jeden Fall so Büsten. Ich weiß jetzt nicht, ob die da, also die Asche von ihr wo ja. da ja, ne, Dingens, deswegen, also da gibt's so Gedenktafeln auch von ihm. So, also das war sozusagen so ein bisschen zu ihrem Leben selbst. Jetzt würde ich noch kurz über Mrs. Dalloway sprechen. Ich finde, das ist ja so irgendwie das Bekannteste von ihr, das habe ich immer so wahrgenommen, dass das die meisten Leute kennen. Und dann würde ich tatsächlich noch was zu für ein Zimmer für sich allein. Ein Zimmer für sich allein. Ich finde, diesen Titel auszusprechen ist so schwierig irgendwie. Zimmer für sich allein sagen. Mrs. Dalloway, also zu der Story kann man eigentlich gar nicht so viel sagen. Es spielt alles an einem Tag. Es ist eine Handlung, die nur einen Tag umfasst. Und es geht... Um Mrs. Dalloway und ihre Bekannten und ähm, Leute, die mit ihr irgendwie in Verbindung stehen. Und sie, es ist halt der Tag, wo sie abends so eine Gesellschaft gibt. Und hm. ähm, gleichzeitig gibt es noch einen anderen, der eine Rolle in dem Buch spielt. Ähm, der heißt, jetzt muss ich mal schauen, Septimus Warren Smith. Und, ja, bei und dem ähm, ich auch noch genau, der ähm, sozusagen. Die, die traumatischen Erlebnisse des Krieges, er war im Krieg, mhm. und die traumatischen Erlebnisse des Krieges irgendwie nicht gut verarbeitet hat. Und eigentlich ist dieses Buch, wie soll man es sagen, es ist eigentlich ein, ein, ein Gedankenstrom, mhm. geht immer zwischen den Leuten hin und her. Und du lernst halt diese, oder du, du hast nur die Handlung dadurch, dass die Leute was denken. Also es ist sozusagen beispielsweise die Glocke schlägt und dann kriegst du mit, was sind die Assoziationen, die jemand dann hat und welche Erinnerungen werden dann losgetreten. Und das geht so fließend ineinander über und du lernst dann die Person ein bisschen kennen und die Person ein bisschen kennen. Und das ist wirklich, es ist auch sehr viel und ich finde es sehr schwierig, da reinzukommen. Aber im Hintergrund, was sie da alles eigentlich angewandt hat an Techniken und so, finde ich das sehr beeindruckend irgendwie. Genau, also es wurde auch als Meisterwerk der modernen Erzählkunst deswegen halt auch betitelt. Und sie benutzt halt diesen die Technik des Bewusstseinsstroms. Mhm. Ähm, wie heißt das nochmal auf Englisch? Da gibt es halt diesen Begriff Steam of Con. Ich kann das ja, mal nicht Steam aussprechen. Consciousness. Genau, das meine ich. Sub-Consciousness, ähm, ja. Natürlich. Erweitert das aber um diese Komponente der Will Willkürlichkeit. Weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es kommt immer so eins zum anderen und du weißt nicht richtig, wie kommt diese Person eigentlich auf diesen Gedanken. Aber mhm. es ist ja auch gerade. Ähm, Ziemlich charakteristisch für diese Technik. Mhm. Und man, man lernt halt diese Handlung auch wirklich echt nur über dieses Bewusstsein kennen. Also jetzt nicht so, ja, hier, der und der geht dahin und dann und da passiert das, sondern ne, es passiert und dann wird darauf reagiert. Mhm. Genau, ich hatte ja schon gesagt, dass es nur einen Tag umfasst. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch Motive wie abgebrannte Kerzen oder Schlagen von Uhren, die immer wieder auftreten, ähm, die sie da das erste Mal anwendet, die aber dann später in anderen Werken immer wieder Anwendung gefunden haben. Und ähm, das Ganze spielt wohl im Jahre 1923. Und Clarissa Dolloway also Mrs. Dalloway, ist sozusagen die, der Mittelpunkt. Und jetzt muss ich mal eben schauen, genau. Der Nervenarzt von diesem Septimus Warren Smith, der verbindet sozusagen am Ende beide Ebenen, also beide Personenkreise. Also weil mhm. du hast eigentlich so ein bisschen diesen Personenkreis von Mrs. Dolloway. Und dann hast du diesen Personenkreis von diesem Septimus. Mhm. Und die werden am Ende verbunden. Weil am Ende nimmt sich der Septimus das Leben, weil er soll halt eingewiesen werden, um ihm zu helfen. Und er nimmt, er springt dann aber aus dem Fenster. Und mhm. an dieser Ge Abendgesellschaft wird das dann halt besprochen. Und Clarissa Dolloway bekommt das auch mit und findet das irgendwie ganz schlimm. Aber fühlt sich auch irgendwie verbunden mit ihm. Genau. Ähm, was wollte ich noch sagen? Das sind halt sozusagen einfach äußere Begebenheiten, die dann gepaart sind die ganze Zeit mit so Sinneseindrücken, Wahrnehmungsbruchstücken, Erinnerungsfragmenten, also alles so ein bisschen so splitterhaft, ne? also es ist wirklich echt viel, was man da auch, und es springt auch immer hin und her, also es sind wirklich wie Gedanken, also eine Szene zum Beispiel ist mir voll im Bewusstsein geblieben, da will der Mann von, von Mrs. Dalloway ihr eigentlich sagen, dass er sie liebt, also er bringt ihr Blumen mit und dann ist er in dieser Situation und dann wiederholt er ständig dieses, ja, aber er hatte ja nicht gesagt, ich liebe sie, mhm. ich liebe dich und so. Ja, ähm, genau. Oft wird auch der innere Monolog verwendet und ähm, das wechselt immer so hin und her zwischen innerem Monolog, direkter, indirekter und erlebter Rede. Also sie benutzt halt auch wirklich in mir, einem Abseits ja. alles. Ach, krass. Und das ist, ähm, für die, die es interessiert bei dem, ich habe die Reklamausgabe davon und hinten war so ein Nachwort. Und da ist auch wirklich so ein Beispiel, wo die dann immer so eine Szene hatten und dann haben die hinten immer geschrieben, was wird jetzt angewendet. Und das fand ich auch äh, echt, also wenn du dir das dann mal bewusst machst, wie viel ja. verschiedene Techniken sie da verwendet, fand ich sehr, sehr krass. Und was ich auch ziemlich interessant fand, es gibt so eine, immer so eine Diskrepanz zwischen dieser Zeit, die auf der, an der Uhr ist. Also die wirkliche Zeit und die Zeit, die in deinem Kopf herrscht. Und eigentlich sollte das Buch wohl auch angeblich im also als erstes The, the Hours, also die Stunden heißen. Und das passt ja dann voll ja. Ähm, dazu. Und ich ähm, muss sagen, was ich echt immer ähm, beschreibend finde oder was ich als erstes immer mit Miss Dalloway verbunden habe, ähm, weil ich das damals auch äh, auf diesen, da gibt es ja so einen Kuss, das war für mich irgendwie mal das vorherrschende Thema. Und ich habe gestern tatsächlich noch von Peter von Matt, das ist so ein Literaturwissenschaftler, der hat so ein Buch geschrieben, Sieben Küsse in der Literatur. Finde ich total toll. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Und da habe ich nochmal dieses Kapitel über Mrs. Dalloway gelesen. Und auch das kann ich nur empfehlen, wenn man sich dafür interessiert für dieses Buch, dass man dieses Kapitel einfach mal liest, weil da wird einem nochmal so ein bisschen, also wird einem nochmal bewusst, was sie eigentlich für ein Meisterwerk wirklich auch dadurch geschaffen hat. Und er beschreibt halt ähm, diesen Kuss zwischen, also Mrs. Dalloway küsst ähm, irgendwann, das ist nicht an dem Tag, sondern sie erinnert sich daran, mhm. küsst sie Sally, ähm, das ist eine Freundin von ihr oder wird von Sally geküsst und das ist ähm, der kostbarste oder tollste Augenblick ihres ganzen Lebens. Ui, ui, und diese ui. Szene ist so wirklich, ich habe das auch gemerkt, als ich das jetzt angefangen habe, es baut sich halt, es ist ziemlich am Anfang des Buches mhm. und das kommt so plötzlich und du du raffst diesen Moment irgendwie gar nicht. Also es kommt wirklich so und sie küsste sie und es war der schönste Augenblick und du denkst jetzt, warte, was ist jetzt passiert? Also, du hast es gar nicht gerafft ja. und ich finde, dass irgendwie irgendwie zieht sich das auch so ein bisschen durchs Buch, dass man sich halt fragt, was hat das eigentlich für eine riesen Bedeutung? Weil die haben irgendwie auch nie darüber gesprochen scheinbar mhm. und ähm, es hat sie aber scheinbar irgendwas an diesem Tag daran erinnert, dass das mal passiert ist. Und ich fand, finde einfach diese Szene, jetzt ganz unabhängig, was das für das Buch bedeutet, ich finde diese Szene irgendwie einfach, die bleibt so hängen. Weil es, die gehen in den Garten und gehen also her und dann küsst sie sie. Und dann ist es der tollste Moment. Und dann kommt auf einmal. Ähm, einer, der auch in sie verliebt war damals und sagt so, ja, Sterne gucken. Und dann ist es so, sie schreibt dann auch so, es war wie, als würde man auf einmal gegen eine Wand laufen. Mm. Und ich finde, das ist so dieses, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, ich finde diese Szene, du hast von diesem total großen Ereignis für sie, auf einmal dann dieses BAM, ne, es ist alles, es ist wieder vorbei. Und ich fand das irgendwie total interessant, dass das irgendwie ja nur so ein kleiner Teil des Buches ist, aber irgendwie fragt man sich ja auch, warum, also was hat das zu bedeuten? Und ähm, generell fragt man sich halt so ein bisschen, ähm, wer ist sie eigentlich? Also wie definiert sie sich? Weil sie sich zwischendurch auch immer so ein bisschen darüber beschwert, ich bin nur noch Mrs. Richard Dolloway, mhm. Ich bin gar nicht Clarissa. Und Also das ist auch so ein Thema. Und ich finde ich find das Buch sehr schwer zu erfassen. Und ich fand es auch sehr schwer zu lesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich bin sehr schlecht da reingekommen. Aber ich finde es auch irgendwie wieder faszinierend. Ja. Ja, das kann ich nur dazu sagen. Also wenn es euch echt interessiert, lest hinten dieses Nachwort von, jetzt kann ich ja mal eben gucken, von wem das war, Da steht da ja immer. Ähm, das ist von Hans-Christian Oeser ähm, und auf jeden Fall von Peter von Matt, dieses Kapitel darüber, fand ich auch sehr, sehr, es hat einem sehr viel Aufschluss gegeben über das Buch. Ja, jetzt würde ich gerne noch eben kurz über die, das Essay ähm, »Ein Zimmer für sich allein« äh, reden. Das fand ich richtig gut. Also mir hat das richtig gut gefallen. Und ähm, es geht eigentlich im Grunde darum, dass Virginia Woolf der Meinung war, dass jede Frau eigentlich ein Zimmer ganz für sich allein bräuchte, um sich halt auch irgendwie entfalten zu können. Und es geht halt so ein bisschen auch um, um äh, warum Frauen theoretisch keine großen Schriftstellerinnen werden konnten damals mhm. oder auch vor, vor der Zeit. Und zum Beispiel bringt sie auch das Beispiel an, Frauen zu der Zeit von Shakespeare hätten keine so groß, also hätten nicht sowas schreiben können, mhm. weil sie gar nicht die Möglichkeiten hatten, es zu schreiben. Also nicht von wegen, weil irgendjemand hat das wohl mal gesagt, dass äh, eine Frau niemals sowas wie Shakespeare hätte schreiben können. Und da meint sie, das liegt aber nur daran, weil Frauen nicht die Möglichkeit hatten. Ja. Weil sie eine ganz andere gesellschaftliche Rolle haben und also ja. sie durften sich nicht zurückziehen, was auch immer. Und das ist so ein bisschen auch das Argument, warum jede Frau dann halt ein Zimmer für sich allein haben sollte, weil ähm, sie dann einfach zum Beispiel genau zu sowas auch fähig wäre. Ja. Und ich ähm, das, äh, fand das sehr gut, das Buch, weil das irgendwie auch total aktuell ja auch ist. Äh, Gerade wenn man darüber nachdenkt, was die Frau immer noch für eine Rolle auch in der Gesellschaft hat. Oder wieder bekommt. Oder wieder bekommt. Ähm, und deswegen verstehe ich auch, warum das so wiederentdeckt wurde. Ja. Weil das echt, also es hat wirklich auch Zitate, wo du denkst, finde ich irgendwie richtig cool. Und ähm, zum Beispiel habe ich hier ein Zitat. Das fand ich auch sehr beschreibend. Frauen haben über Jahrhunderte hinweg als Spiegel gedient, mit der magischen und köstlichen Kraft, das Bild des Mannes in doppelter Größe wiederzugeben. Wieder Ohne diese Kraft wäre die Erde vielleicht noch immer Sumpf und Dschungel. Also dieses, dass Frauen eigentlich immer schon dazu da waren, den Mann ähm, so ein gutes Gefühl zu geben mhm. oder für den Mann etwas zu sein. Und... Ähm, das aber trotzdem ohne die Frau, also sie sieht es ja, ja bin da nicht schon. So weit gekommen genau, ja. und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr beschreibend. Ähm, und was ich auch beschreiben fand, sie, ähm, also in dem Essay geht es auch so ein bisschen, sie soll halt einen Vortrag halten. Und deswegen setzt sie sich mit diesem Thema auseinander und geht dann auch in Bibliotheken und guckt, wie viele Frauen stehen da und was für Frauen stehen da, liest sie ganz viel und so. Und das ist so ein bisschen die Rahmendingens mm. zu ihren Gedanken. Und ähm, was ich auch interessant finde, dass sie zum Beispiel dann auch entdeckt, dass trotz der Unterdrückung der Frauen die Frauen in, in Literatur selbst immer totale Charakterstärke aufweisen. Mhm. Also das, was die Frauen ähm, im wirklichen Leben nicht sein durften, dieses starke und selbstbestimmte, dass das in der Literatur trotzdem oft vorkommt. Dass zum Beispiel auch bei Shakespeare eine Frau total stark sein kann. Mhm. Aber das in der wirklichen Welt nicht so war. Und auch da habe ich ein Zitat. Ähm, es bleibt eine merkwürdige und fast unerklärliche Tatsache, dass in der Stadt Athen, wo Frauen in fast orientalischer Unterdrückung als Statuen oder Packesel gehalten wurden, das Theater dennoch Figuren wie äh, Nestra, nicht Clytemnestra, war das richtig? Ja. Und Cassandra, Atossa und Antigone, Phaedra und Medea und all die Heldinnen hervorgebracht haben soll, die Drama für Drama des Weiberfeinds Euripides beherrschen. Das Paradox dieser Welt, in der im wirklichen Leben eine ehrbare Frau sich kaum allein auf der Straße zeigen konnte und in der doch auf dem Theater die Frau dem Manne gleichkommt oder ihn sogar übertrifft, ist niemals zu Genüge erklärt worden. In der modernen Tragödie gilt das gleiche Übergewicht. Also, dass sie sowas sich auch irgendwie nicht erklären kann. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie auch ziemlich interessant. Okay. Was habe ich noch, was ich interessant fand? <lacht> Über ähm, die kleinen post -its. Dass zum Beispiel auch im 18. Jahrhundert Frauen ganz viel übersetzten und kleine Essays schrieben, um Geld zu verdienen, aber irgendwie ja nie richtig Anerkennung dafür bekommen haben. Mhm. Also sie waren theoretisch auch in der, in der Literatur tätig, aber halt immer so im Hintergrund. Ja. Also nie richtig ähm, richtig äh, ähm, wie soll ich sagen? Richtig sichtbar. präsent, sichtbar, ja. Ähm, und sie spricht auch zum Beispiel über so ähm, Autoren, die auch vielleicht jetzt nicht die großen, größten Meisterwerke geschrieben haben, die sie aber trotzdem als wichtig aner äh, anerkennt, weil mhm. sie meint, dass solche Frauen dann halt wirklich die Grundlage für alle anderen äh, ge gelegt haben. Also weil zum Beispiel auch, sie meint auch sowas wie Sturm, Höhe, Stolz und Vorurteil sind so wichtig, weil das eine Wende war, weil die ja. Frauen begonnen haben zu schreiben. Und ähm, auch da habe ich ein kleines kurzes Zitat. Ähm, denn Meisterwerke sind keine einsamen Einzelleistungen, sie sind das Ergebnis vieler Jahre gemeinsamen Nachdenkens, des Nachdenkens. Nachdenkens der Gesamtheit der Menschen, sodass hinter der einzelnen Stimme die Erfahrung der Masse steht. Genau. Und sie fragt sich dann halt auch, warum haben im frühen 19. Jahrhundert Frauen immer nur Romane geschrieben? Warum mhm. waren die keine Dichterinnen oder mhm. warum haben die keine Essays oder keine irgendwie über die, die Lage der Welt geschrieben? Und da meint sie, weil für Romane brauchte man weniger Konzentration. Die konnte man auch im Raum schreiben, wenn da Leute daneben mhm. sitzen. Zum Beispiel eine Jane Austen hat ja auch oft geschrieben und hat dann immer so ein anderes Blatt darüber gelegt, damit niemand sieht, dass sie schreibt. Mhm. Und sie hatten halt einfach keinen Raum für sich allein. Und das unterstreicht ja auch, wie wichtig das nochmal ist. Ja. Ähm, genau, und sie kommt halt immer wieder darauf zurück, dass eine Frau einfach einen Raum für sich braucht. Und was sie, was ihr auch aufgefallen ist, als sie diese ganzen Bücher da gelesen hat, ähm, dass Frauen immer nur in der Beziehung zu Männern dargestellt werden in, den, in vielen Werken. Ja. Also dass sozusagen die Frau dann nie eigenständig war, sondern immer nur im Mann. Und das hinterfragt sie halt alles. Und ich finde dieses Buch sehr lesenswert. Und ich finde, das sollte irgendwie auch jeder lesen. Und ich finde es für die Zeit auch total, ähm, wie die eine Suffragette da gesagt hat, emanzipatorisch ist das sehr wichtig. Und ich fand halt echt voll viele Sachen, wo ich dachte, boah, ja, okay, ja, warum? Und ne, mhm. kann man halt alles anwenden. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut. Und ähm, ich finde das auch total interessant, dass die so verschiedene, total unterschiedliche Werke erschaffen hat. Also, ich finde so ein ja. Essay, das.
0: Das habe ich schon gedacht, als ne? du die ganzen Auflistungen gerade Genau, gemacht hast, so, so sehr,
1: sehr Spell. viel unterschiedlich. Ist. Und ja. ich muss jetzt sagen, also, ich habe jetzt, ich möchte jetzt gerne Orlando lesen, wegen Vita Sackville West. Ähm, aber mir hat tatsächlich echt äh, ein Zimmer für sich allein schon sehr, sehr gut gefallen. Das
0: habe ich auch schon hier stehen. Das ist noch auf meiner Liste.
1: Ja, also liest das auf jeden Fall mal. Ich fand das sehr, sehr gut. Und es liest sich auch sehr. Also, ich habe es sehr schnell gelesen. Es liest sich auch sehr gut und angenehm. Okay, ist, ja ist ja auch nicht so, nicht so umfangreich. Genau. Ja. ja, das war tatsächlich das, was ich eigentlich zu Virginia Woolf sagen wollte. Eine sehr interessante Frau, finde ich. Sehr vielschichtige Frau. Mit einem großen Talent. Ach so, noch was sagen? Ich,
0: ja, ich habe diese Folge kaum was gesagt, außer ja, mhm, ja. Das war jetzt eher so ein Monolog. Ähm, tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Das war's von.
1: Man musste so etwas wie eine Aufwieglerin sein, um sich zu sagen, oh, aber die Literatur können sie nicht auch kaufen. Literatur ist für jeden da. Ich weigere mich, euch, obwohl ihr Pedelle seid, zu erlauben, mich vom Rasen zu weisen. Schließt eure Bibliotheken ab, wenn ihr wollt, aber es gibt kein Gatter, kein Schloss, keine Riegel, die ihr vor die Freiheit meines Geistes setzen könnt.